0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大的，大家吉祥，阿弥陀佛。上一回讲到定一，明性量无相，只讲第一小段，今天讲第二小段。非黄赤白，长短方圆，非香，非味，非触，非法。这小段是说法空。我位大师主要是以六层的境界来解释法空，非青黄赤白，长短方圆，这是指色尘。我们这一念心能够变现青黄赤白，长短方圆，但它所变现的这些法。都没有常一的体性，所以说非，因为是因缘而生的，也不是相位触法。这个地方，某位大师省略了声音，所以这六层都是因缘生，本性都是空性，这是说明法空的道理。这个道理可以用唯识学上的一个譬喻：一静是心，也有说一水是见。他以气世间的水为例，说明不同种类的有情众生对同一种设法会产生本质上不同的生理以及心理反应。这是基于众生善恶业力的不同。当夜成熟的时候，感召各自的一熟果报，于是反映出气世间不同的状态。也就是说，同样是水，在天人的眼里，如同晶莹剔透的琉璃，微妙光洁；而我们人道所看到的是清澈流水。可解渴，可以洗涤。对水族而言，水是他的家，游走的道路。假如是恶鬼道，所见到的就变成臭秽的脓血，甚至像火焰一样。这表示水无自信，它是随个人的因缘业力而变化的。所以这个法是空性的。假如说水有独立的体性，那任何一个法界的心性去观察，应该都是水，因为它的体性是常一的，能决定它的性质。但事实不然，所以六尘都是因缘生，它的本性是空性的。底下一小段，密知了不可得，而不可言其无；具照百界千如，而不可言其有。这里就把整个心性的相貌标示出来了。这一念心性，它的体性是密知了不可得，我空法空，一切法无所有。毕竟空不可得，这才是真正事实真相。说它无，说它有，都错了。这个不可得是指自信，「不可得，这是说体性。但在教学上，必须要建立这些名相术语，以便利介绍，让我们去体悟。但是我们也要知道，这些名词术语是假设的，它不是事实，不可以执着。你可以自己用它去体会到真实，这是自受用。若要帮助人，用这些术语来介绍这个事实真相，帮助他开悟，但自己不能执着，也不能教别人执着。我们修学佛法最困难的就是在这里，因为我们无始劫来生生世世最大的毛病就是执着，只要一执着，我们就得不到真实意。金刚经》的最后，佛无可奈何，把他所说一切的法通通否定掉，说他没有说过一句法。要是谁说佛有说法，叫做谤佛。但佛说法49年，怎么会一句都没说呢？我们要从这个意思里面去体会，他确实一句话也没说。他所说的都不能执着，一执着就错了，就迷了。华严经上说，一切众生皆有如来智慧德相。换句话说，一切众生跟佛是一样的，没有差别，本来就是佛。那为什么我们会变成这样子呢？但因妄想执着，不能证得。这一句话就把我们的病根说出来了。病根就是分别执着，所以离开一切分别执着，就得大自在，就契入一真法界。一真法界在哪呢？就是我们眼前的生活。由此可知，佛法自始至终破除执着而已。我只破除。正小成阿罗汉国位，大成法执破除就圆满成佛。成佛就是破二执，二执就是二障的根源。我执是烦恼障的根源，有我执决定有烦恼，有法执决定就有无明。所以，我执没有了。见思烦恼就破了，破了见思烦恼就出六道轮回，法执没有了，无明就断掉了。所以学佛就是破妄想执着。大德说，根性立钝，也就是在于肯不肯把分别执着放下。肯放下分别执着的人。根性就立，容易契入，容易开悟；不肯放下的根性就钝，就难开悟。为什么呢？因为物门上有个大障碍，就是执着。所以，大乘许多宗派、无量法门，这些方法理论，都是帮助破除执着的。都是帮助明心见性的。今天我们选择念佛法门，这个方法简单容易，用一句“阿弥陀佛”，以自己真实的功夫，加上“阿弥陀佛”本愿威神的协助，一样也能够破执着、见性的。这一句讲体是心性。心性密之了不可得。禅宗有个故事：达摩祖师在少林寺面壁九年，等到一个慧可大师，他是二祖。大德告诉我们，师道没有别的，就是沉静，要以真诚心才能够得到法益。就是印光大师说的：“一分沉敬得一分利益，十分沉敬得十分利益。”惠可大师为了求法，表示自己的诚心，他拿出戒刀砍断自己的手臂，供养达摩祖师。惠可大师对达摩祖师是万分诚敬。所以得到的是圆满的利益。那个时候，达摩祖师才说话：“你何苦来呢？”慧可大师说：“我心不安，求大师帮我安心。”达摩祖师听了之后，伸出手来说：“你把心拿来，我替你安。”慧可大师立刻从这句话回光返照，再找心，心在哪呢？最后他说了一句：“我密心了不可得，找不到，不知道心在哪里。”达摩祖师接着说：“与汝安心静，就是已经把你的心安好了，找不到不就没事了吗？”慧可大师。从这句话里头大彻大悟，明心见性。所以，我们现在看到造达摩祖师的像，有一些是伸出手来的，就是度慧可大师当时的姿势，把你心拿来，我替你安。但我们读到这个公案。还是见不了性，障碍在哪呢？我们是有说有听，若在分别执着上。所以这句话重复万遍也开不了悟。他们两个人当时的对话：达摩祖师是说而无说，惠可大师是听而无听，就入了境界。所以。密心了不可得，而不可言其无，不能说它无，它有尽虚空遍法界，它确实有。具照百界千如而不可言其有，这是作用上来说，这个作用按天台家的思想，即空即假即中，上面一句是即空。这个具造百界千如是极假，这个具是理具。我们这一念心本来具足十法界的功能，但这种功能我们是不能受用的。那该怎么办呢？就要有事造，要有这种造作的因缘，才能够出现。理具法界，就像六祖说的：“何其自性，本自具足。”是造法界，六祖说的：“何其自性，能生万法。”所以具造百界千如。简单的说，就是我们一念心，这种清净本然的心，一动念头，它就能够。创造十法界的医正果报出现，在《林峰中论》上，藕益大师提到一个故事，是发生在明朝一个真实的状况。他说，杭州有一位居民，祖先留下几亩田给他耕种。这个人很老实勤奋，以耕田为生。但没多久，这些田地被当地的一位大富长者以非法的手段抢夺过去。当然，这位农夫就没有田可种，很生气，就告到官府，请求主持公道。但是官府已经被贿赂，就把田地判给大富长者。这位农夫非常生气，就说：“好，欺人太甚！我死了以后也饶不过你，要变成一条毒蛇来咬你。”农夫起了这个恶念以后，没有多久就生病了，而且病得非常严重。他自己知道情况是好不起来了，就叫儿子过来说。我这个病是治不好了，你要帮我办理后事，棺材不要完全封死，要留一个小洞。他儿子问说：“留个小洞做什么呢？”农夫说：“这个大地主欺我太甚，死了以后我要变成毒蛇来报仇，所以你留个洞，让蛇可以溜出去。”于是他儿子就照办，挡住棺材的人就很好奇，问说：“留这个洞做什么呢？”他儿子就照实说了。后来这件事情就传了出去，也传到大富长者这边。这位大地主也是有点良心，知过能改，他就拿着地契，准备一些礼品。去拜访这位农夫，说：“我过去对不起你，希望你能够原谅我。过去的事，我们就化解掉吧。”就请他喝酒吃饭。农夫看到对方有忏悔心，又把土地归还，一高兴就喝了酒，因为喝太多就呕吐了。当时竟然从农夫的嘴巴。吐出一条毒蛇来，此后农夫的病就好了。那他肚子里面的毒蛇是怎么来的呢？就是当时一念的嗔心啊。另外，海贤老和尚的故事，他小时候种冬瓜，但有人偷了冬瓜，于是他就小声诅咒。要是谁偷了他的冬瓜，就让他长疮害病。结果他堂弟全身长疮，痛得叫苦连天。他的沈娘就来找他说：“你别再念了，你弟弟也不过偷你一个冬瓜，你就咒他全身长疮，害他痛得爬不起来。”后来海贤老和尚发现。他这个念力怎么这么厉害？叫他长疮，就真的长疮了。于是他就赶紧改了念头，要他堂弟赶快好起来。他就念一念，他堂弟的病后来真的就好了。所以这个新的力量不可思议，具照百界千如。也许我们平常起的念头。还不是很强烈，不至于有这样的情况。但唯识学上说，强者先迁。虽然我们现在是一个人的果报，在正常的情况下，应该是把人的果报寿命结束以后，才会创造一个新的果报。但是有一种特殊的情况。就是你在线前起了一个很强大的念头，或者是善念，或者是恶念，这个念头的力量太大。虽然你这个人的果报还在，但他可以把你的果报先抢过来，先让这个强大的念头先得果报，强者先牵。后来又真心忏悔，改变了心意，所以这个果报又消失了。所以你动一个念头，就是一个十法界的因缘。我们平常不断地动念头，它就不断地累积，一直到临命中时，就如同古德说的：“那月三十算总账。”把你一生当中所有的善恶念头都加以归类，看哪一个念头最强，强者先迁就是这样的。百界千如，也是我们常讲的宇宙万法。宇宙万法是他变的，虽然他变的，但不能说宇宙万法是真有。我们看到宇宙万法是真有，是我们看错了，因为我们用分别心看，用执着心去看，好像是有的，其实没有的。那真相是什么呢？真相是当体即空。《楞严经》上跟我们讲事实真相，所谓“当处出生”。随处昧尽，这还说了一个生昧，不说生昧。有时候我们还没有办法去体会生跟昧是一不是二，为什么呢？它太快了，没有办法辨别。所以相是幻相，是假相。经上讲有叫做妙有，讲空。叫真空，真空不空，妙有非有，这才是事实的真相。但是很难体会，心要清净到相当深度，这个境界才能完全见到事实真相。虽然在眼前，但我们的心太粗，所以见不到。净空老法师常常以一个比喻来体会。他说，早期放映的电影底片是一张一张的，但他在放映的时候速度快，于是，一张一张，我们辨别不出来。我们所看到的是一个连续的像，看不出来一张一张的差别像。这个墨学在东京宫崎骏美术馆见过。他们做了几座动画的形成过程，让参观者用自己的手去摇动它，就很清楚它是一张一张的。但是经过快速摇动的连续相过程，以为它是动的，很逼真。早期的幻灯片。一秒钟镜头开关二十四次，我们就不能够辨别它是一张一张的，乃至于现在数位时代，一秒钟镜头开关是一百次，那更看不出来，都是我们心出的缘故。那么心细的人呢，每一张开关都看得清楚，就是一张一张的。而我们现在没有这个本事，因为定功不够。佛经上也举过几个比喻，说明宇宙万有这个假象的生命速度不止一秒钟。二十四章，在《人王经》上讲，一弹指，一弹指，时间很短。假设一秒钟，我们可以弹指四次。一秒钟的四分之一，一坛子有六十刹挪。一刹挪有九百生命，就好像镜头开关一样，一刹挪开关就有九百次，所以一坛子有六十刹挪，六十乘九百，如果弹四次，再乘四，一秒钟。它开关多少次呢？恰好是两个十万八千次，一秒钟二十四次就把我们的眼睛骗过了。两个十万八千次，你怎么会觉得它是假的呢？觉察不到啊！在《菩萨处胎经》中，佛与弥勒菩萨的对话，弥勒菩萨说。举手弹指之情三十二亿百千念，念念形成，行皆有事。行指的是物质，事是精神。弥勒菩萨回答说：一弹指有三百二十兆念，一秒弹四次，三百二十兆成四，就是一秒内。有一千二百八十兆的念头生命，甚至有人说，一秒钟它可以弹七次，也就是说，一秒内高达二千二百十兆的念头生命，实在太快了。这么维西的境界，没有办法执着，也无法想象。一想它，已经历无量变化，这是一切万法。包括我们自己的身体和思维生命的速度，所以一切唯心所限，唯是所变。宇宙之间一切万法，的确是无所有，毕竟空不可得。能够看到这个真相，是大乘八地菩萨以上，可见他们的定功有多么深。八地菩萨以上，他们是看到底片。我们在银幕上看到是那个画面，相续的画面。佛教我们用修定，教我们修清净心，功夫得力的时候，就能知道佛说的这些事实真相。而我们念佛学人，用念佛的方法。念到功夫成片，这是第一个阶段。再进一步念到一心不乱，再进步到离心不乱，这个境界就见到了。佛所讲的一切，我们自己都可以亲自去证明它，然后才知道佛讲的话是真实的，佛并没有欺骗我们。所以，相是幻象，不是真相。在《白法名门论》里面，将所有一切法归纳成一百法。这个百法是归纳，展开来就是宇宙万有。我们多想想《金刚经》上这几句话：一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电。应做如是观，这才是事实的真相。如果你真懂了，那你所有的烦恼、忧虑、牵挂，通通可以消除了。即使不能完全消除，至少可大幅减低。清空老法师说，世间人的忧虑、烦恼，百分之八十。都在得失上，若得失的念头没有了，那烦恼忧虑就少了百分之八十，那这个人就会幸福、快乐、自在，这是大乘佛法的真实受用。百界就是十法界的展开，十法界每一个法界里面又具足十法界，这就一百界。这一百法界里头，每一界里头有具足一百界，这样再推展下去，就无量无边，不可思议。法界不可思议，千如是说，每一界里头都有十如是。这是《法华经》方便品中十如是，就是如是相、如是性、如是体。如是利，如是作，如是因，如是缘，如是果，如是报，如是本末究竟。每个法界有十如是，一百个法界就一千如是，所以叫百界千如。这是跟我们说明事实真相。二成人执着空，阿罗汉辟之佛。他们认为这一切都是空的，六道凡夫执着有，执着空跟执着有都偏在一边，都是错的。执着有很苦，六道轮回；执着空虽然摆脱六道，却不能见性，也相当苦闷。唯独大乘菩萨对事实真相了解，两边都不执着。这里我们做个小结：心性密知了不可得，心性不可得，境界也不可得。我们眼前所有一切境界不可得才是真的，你以为得到的却是假的，是你错误的观念。今天我们以为这个是我有的，那个也是我有的。实际上，连我们的身体都保不住，何况身外之物呢？怎么说身体保不住呢？例如，你从家里到讲堂来，你以为你还是同样一个身体吗？错了，已经不同了，因为你的身体细胞不断新陈代谢，不晓得已经换了多少个了。所以，你在家里的那个你，跟现在的你是两个，不是一个。根据现代医学报告，人类的身体细胞数量约有60兆说，说每天约有七千亿个细胞在新陈代谢，所以身体是刹那刹那在生命保不住的。身不可得，何况身外之物？万事万法，通通都是刹那刹那变迁的，没有一样可得，没有一法可得。这是说静不可得，是也不可得。不仅五音六入、十二处、十八界不可得，《心经》上说：“无智亦无得。”就连能证之智，所证之菩提涅盘，也是不可得。为什么呢？心性本空，就是这个道理。能变的密知了不可得，所变的那些境界，怎么会可得呢？主师大德开悟的，就是弃入这个境界，误入实相。所以，他们在一切现象里面就得大自在，游戏神通可以受用，可以享受，但不能占有。诸佛菩萨在九法界里面可以游戏神通，过得自在潇洒。为什么我们不能像佛菩萨那样自在呢？就是我们凡夫处处执着有，念念想占有。坏处就坏在这里，不知道一切法本空，不知道一切法了不可得。底下离一切原律分别、语言文字相，而原律分别、语言文字，非离此别有自信。原因老法师说，上二句言性离妄相。下三句言相不离性，上面两句是离一切原律分别语言文字，这是说明我们的心性是远离一切虚妄之相，而下三句呢是说明原律分别语言文字也不能离开我们这一念心性之外而有，譬如水。如果没有风，水中根本没有千波万浪，因为有风才起了波浪。波浪相它不能离开水，而另有这个波浪的自信可得。这个比较容易懂得。建空老法师也说，这段说明真心本性决定没有虚妄相的。哪些是虚妄相呢？缘律，这是说我们的妄想也讲想象。缘律分别，就是现在讲的思想见解。思想是缘律，见解是分别。我们的思想见解都不是心性本有的，心性没有思想，也没有见解。所以。为什么古大德教学特别教初学者，要在什么地方用功呢？要训练根本智，根本智就是无知，从这里下手。我们现代人学佛之所以难以成就，却是从有知下手。古人从无知去修，无知是修什么呢？修清净心，换句话说，不准你有思想，不准你有见解，从这里下手，这叫从根本修。现代人学佛，变成要有思想，要有见解。纵然你学得很好，顶多是一位佛学家，但你没有能力断烦恼，没有能力得清净心。也没有能力了生死出三界，换句话说，还是个凡夫，不能超凡入圣。但古人教学很有效果，确实能教人明心见性、超凡入圣。它是离一切缘虑分别，离一切思想，离一切见解，离一切言语文字相，离一切文字这些东西。通通不执着，所以他的心是清净的，永远住在定的境界里头。真正有功夫的人，就像经上赞叹佛一样，所谓“那且常在定，无有不定时”，这是我们要修学的心要常住在定。当然，这是很高的功夫。我们想学却学不来，但净土中的方法比较特殊，人人可以学习的。他不教我们住在定，他教我们把心住在阿弥陀佛上。我们要晓得住在阿弥陀佛圣号，比住在定上容易多了。二六十钟。心里有阿弥陀佛，除阿弥陀佛之外，什么都没有，这才叫做心住在阿弥陀佛上。这就是修净土法门，这是心里真正有净土，也就是古人讲有禅有净土。怎样才叫有呢？就是心里头除了阿弥陀佛之外，别的都没有。心中有净土，就决定得生净土。也许有人要问：那心里有了阿弥陀佛，其他的通通没有，那还要上班吗？是不是都不管了？不是的，世间的事照样做，做得圆圆满满，但心里头没有事，这就是佛法在世间。不坏世间法，不但不破坏世间法，还成就圆满的世间法。其实心定在阿弥陀佛上，六根格外的聪明伶俐。为什么呢？因为没有妄念，所以眼见耳闻一定会比一般人来的聪慧。心愈清净，做事一定做得更圆满周到。像欢喜菩萨，生性开朗乐观，他就是把心定在阿弥陀佛上，绵绵密密，当然智慧也会自然涌出。他常在参加茶会的时候，会把结缘的小卡片当宝贝一样带回家，然后引印互背送人。他曾跟墨学说过。在乡下有不少不是字的 人， 只要能用几句好话跟人结 缘， 让大家能够做到一两 句， 不就够了 吗？ 他说的真 好， 能够老老实实做到其中一两 句， 就真不简 单， 真受用了。诚如张家大师 说， 佛法是重实 质， 不重形式。欢喜菩萨真的很难得，他会把学到的好话彻底实践在日常生活当中，以欢喜心在笑语当中度家人、度邻里，令人敬佩。所以现在这个时代，我们要用什么方法度自己？用什么方法帮助别人呢？大德说，一定要用开放的胸怀。要用大乘圆顿的教学，才能收到书胜的效果，使大家都能够欢欢喜喜接受，帮助他的生活更美满。因此，每一个时代的教学，确实所用的方法，所依据的理论不太相同，一定要看当下是什么样的时代。就像现在这个年代。有哪个人不追求名文利养呢？但佛法又是教我们要把名文利养通通断除。如果说名文利养都不要，那就没有人要来学佛了，怎么办呢？我们知道佛是要普度众生的。净空老法师说：“既然名文利养现在已泛滥，那应该怎么去教他呢？”只好教他追求明文力量的正确方法，教他如理如法的求，得到真正称心满愿的明文力量，就会来学佛了。建宏老法师说，这并不违背佛法，佛法就是教一切众生离苦得乐的。佛陀教我们修布施的方法有三种，第一个财布施。得财富，才有内财外财，外财是身外之物，内财是以我的身体、以我的劳力来为大家服务，这是内财布施就得财富。第二个法布施得聪明智慧，比如印经、讲经，或者以我的智慧、以我的技术能力帮助别人。果报是聪明智慧。第三个无畏布施，这是让大众身心安稳，离开恐怖，离开忧虑烦恼，果报得健康长寿。这三种当中，有以法布施最为殊胜，因为它包含了这三种的布施。也就是说，这个人。衣食不缺，聪明智慧，健康长寿，这个福报才是圆满的。但是我们现在看到的，有些有财富的人没有智慧，愚痴；也看到有智慧的人很聪明，但身体不好，多灾多病。为什么呢？因为前生没有修无畏布施。常常伤害一切众生，得的是多灾多病。要是他说没有伤害众生，但他每天吃众生肉，这个事情也是麻烦的。至于布施所得的福报，完全看布施人的心态，而不是看地位高下，所得福报的大小。与地位高下不相干，与他的财力物力也不相干。关键在于他的发心是不是真诚心，是不是尽心尽力。福报的大小是从这个地方结的。可见得修无量的福报，我们每一个人都有份，每一个人都能够做得到的。在上一回学习入门分享二当中，莫学提过李师姐看病福田的故事。在她年轻的时候，主动为医院的老农民洗澡，就是以身补师，这是大善。所以有一回，她在榕总擦身而过，一位出家法师突然被这位尼师回头叫住，说：“这位小姐。”你好像做了很多很多的善事哦，但李师姐的本能反应说：“我没有钱可做善事啊。”这位尼师说：“我应该没有看错才对，你就想想曾经有做过些什么事呢？”李师姐认真想了一会，才说：“我是真的。”没有钱行善，但在医院有帮助老农民洗澡。这位尼师马上就说：“就是这个，你照顾看护病人的功德，是佛经上说拔福田的一种。这看病福田是第一福田啊。李师姐每每遇到姻缘，都是尽心尽力，所以她随缘布施的故事也不少。曾有一次，他去拜访开恩老法师，就是卖菜师傅。老法师一见到他来，就开口说：“俭家俭清，摕来给人用。你本来寿命并不长，这嘛上天给你添寿了。”这是李师姐的真心布施，感得上天佛菩萨为她添寿。所以，我们要是把这些道理弄清楚、弄明白了，所谓佛是门中有求必应，没有一样求不到的。求富贵得富贵，求功名得功名，求儿女得儿女，求自己这一生幸福、家庭美满、社会安定、天下太平，样样都求得到。这在净土五经一论里面，就能给我们圆满的答案、圆满的理论、圆满的方法。只要我们稍稍留意、细心体会，依照这些经上的教诲去做，一定都会称心如意的。因此，离一切缘律分别语言文字相，你就得清净心，就得圆满的智慧。你有了智慧，没有一样不称心如意的。下面的一句，而原虑分别语言文字，非离此别有自性。由此可知，那么思想要不要呢？见解要不要呢？言语文字要不要呢？当然也是要的，但并不是为了自己。如果为自己，那你就苦了。修净土的人。一天到晚就一句阿弥陀佛就对了，这是自受用。至于这些思想、见解、言语、文字，是他受用，是要帮助别人的。这些是工具，也不能不要。用这些工具是帮助他人，对自己是不要的，这样会得自在。会真正快乐，所以一个是自受用，一个是他受用，我们不能颠倒，一颠倒就错了。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教，谢谢大家，感恩阿弥陀佛。